0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Leben und Familie. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und auch Videos. Diesmal sitze ich wieder zusammen mit Tabea Winkler, unserer Expertin in Sachen Paarfragen. Liebe Tabea, wir haben ja neulich schon mal zusammengesessen und haben so mal über die Basics gesprochen. Am 11.11. .11. war Welt-Single-Tag. Und ich bin mal so ein bisschen auf die Suche gegangen habe mal recherchiert, was man so über Singles um die 50 so finden kann an Zahlen, Daten, Fakten. Und habe gefunden eine Studie von Elite-Partner, bei denen gesagt wird, dass so die Zahl, die Single-Zahlen ab 40 wieder deutlich zunehmen. Zwischen 50 und 59 sind 32 Prozent der Frauen Single, aber nur 24 Prozent der Männer Single und äh, ich habe auch mal geschaut, in welchem Bundesland die meisten Singles tatsächlich zu, an, anzufinden sind. Hast du eine Idee?
1: Nicht wirklich.
0: Also Platz 1 belegt Thüringen, Platz 2 belegt Berlin mhm. und Platz 3 belegt tatsächlich Hamburg. Wo Niedersachsen liegt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen Mut gehabt, da auch nochmal reinzusteigen.
1: Hannover ist relativ weit vorne, glaube ich Ach, auch. Super. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe dann fünf Gründe gefunden zum Thema Paarlosigkeit bei vielen ist es so dieses Thema zu hohe Ansprüche. Die Nächsten sagen, Schüchternheit und Unsicherheit ist ein Thema, weshalb sie Singles sind. Manche haben auch noch immer dieses Thema lieber Karriere statt Kuscheln. Dann haben wir auch das Thema na, eher so ein bisschen Bindungsscheu und Unverbindlichkeit. Und viele Singles in Deutschland wollen gar keinen Partner, sagt eine Studie von Elite-Partner. Tabea, was sagst du denn dazu? Das sind ja viele Sachen auf einmal. Ja. Ähm, dass so
1: um die 40 die Singlequote wieder ansteigt, liegt wahrscheinlich an den, an den, Lebensläufen, dass man eben dann irgendwie sich zusammentut, heiratet, Kinder bekommt und äh, dann irgendwie feststellt, hu, vielleicht doch anders. Also dann wird sich ab der Stufe wird sich dann auch nochmal getrennt und auch noch mal neu bilanziert. Ähm, dass mehr Männer in dem Alter in einer Partnerschaft sind als Frauen, das mag damit zusammenhängen, dass tatsächlich die Auswahl für Männer ein bisschen größer ist. Ist das so? Ja, die ist deswegen größer, weil die altersmäßig breiter gucken können.
0: Okay, also es ist halt meistens, die Range also ist, ist häufig
1: nicht immer, also dass man sich da trennt, das passiert. Aber die Auswahl. Die können ja auch noch mal 10, 15 Jahre jünger gucken. Das machen Frauen jetzt nicht so oft. Ja, Passiert auch, aber ist selten für eine Partnerschaft. Das heißt, die gucken sehr wohl auf Augenhöhe und um ihr Alter drumherum. Während Männer dann doch noch mal sagen, ich fange noch mal ganz neu an. Und die kann deutlich jünger sein. Das heißt, da ist die, 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 die Altersbreite tatsächlich
0: sehr viel breiter. Also ist dieses Klischee, Männer um die 50 suchen sich doch noch ein bisschen was Jüngeres, durchaus nicht mehr Klischee, sondern Tatsache?
1: Ich würde sagen, es ist Teil der Wahrheit. Ja, nicht okay. alle Männer suchen sich dann eine deutlich jüngere Partnerin. Das ist nicht der Fall. Aber überhaupt, dass die Möglichkeit tatsächlich, natürlich haben Frauen auch die Möglichkeit, sich einen 10, 15 Jahre jüngeren Partner zu suchen. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist aber trotzdem nicht ganz so verbreitet. Und der Teil, wo Männer mehr in Beziehungen sind, der kann damit was zu tun haben, dass die einfach die, die, die Spanne, wo die sich umgucken, altersmäßig breiter ist. Warum Frauen weniger dann in Beziehungen
0: sind, das ist dann auch nochmal anders. Ja? Dass sie, äh was, was hast du denn da für Vermutung oder was hast du für Erfahrungen aus deiner täglichen Arbeit ist es tatsächlich so oder ist es jetzt eine Zahl, die du jetzt so nicht bestätigen könntest? Also nochmal zur Erinnerung. Ähm, Elite, die Studie von Elite Partner sagt, 32 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer im Alter zwischen 50 und 59 sind als Singles unterwegs. Also ich finde den Unterschied
1: nicht so gravierend. Also es sind nicht so viele Prozentpunkte auseinander. Und trotz alledem gibt es sicherlich auch dafür Gründe, Also Frauen, wenn die dann aus einer langen Beziehung raus sind und für sich tatsächlich auch diese Bilanzierung, was will ich eigentlich haben, dann freuen die sich auch vielleicht selbst, wenn die Kinder raus sind, tatsächlich mal ihr Leben für sich zu leben. Heißt nicht, die wollen keinen Partner, aber die können das auch genießen sehr gut. Männer nicht so gut. Ja, Männer haben eine breitere Range, in der sie gucken können, altersmäßig, aber die brauchen das auch mehr. Das kann man auch bei Senioren sehen. Also wenn man, bin ja nur auch Therapeutin ansonsten, wenn man guckt, alte alleinstehende Männer, wenn wir jetzt richtig ins Alter gucken, mhm. die haben hohes Alkohol- und Suizidrisiko. Alte alleinstehende Frauen jetzt nicht so. Die haben immer sozial noch mehr Netzwerke und äh, haben ihr Leben anders aufgestellt. Die können noch ganz fröhlich relativ lange leben. ja, ähm, Wenn wir mir zwar nicht gesundheitlich sonst eingeschränkt sind. Aber alleinstehende alte Männer werden schon sehr, sehr unglücklich und gefährdet. Also da kann man es sehr genau sehen. Das gilt wahrscheinlich vorher auch abgeschwächter. ja. Ähm, aber mh, dieses Zwingt mit jemand leben müssen, wenn Kinder raus sind und Frauen dann tatsächlich auch für sich entdecken, jetzt geht das Leben auch mal um mich. Mhm. Das ist ein Unterschied. Häufig, also da ist ja viel Klischee, das ändert sich heute mit den jüngeren Jahrgängen, dass natürlich Frauen auch lange sich dann um Kinder gekümmert haben und Haushalt und die Jungs haben Karriere gemacht, was auch schön ist. Das ist ja eine Abmachung, die ist auch gut. Und es kommen aber dann häufig Frauen an dem Moment, wo sie sagen, so, und jetzt? Ich. Ein gesünderer Egoismus. Der kann auch komische Stielblüten treiben. Aber trotz alledem können die das dann ganz gut alleine und müssen nicht zwingend die Wäsche für jemand mitwaschen.
0: Ist ein Argument, lasse ich, lass ich mal so gelten. Ansprüche hast du gesagt? Ja, also wir haben ja dieses Thema fünf Gründe für Partnerlosigkeit. Einmal, die Frauen haben in der Regel zu hohe Ansprüche. Wenn ich jetzt so von mir selber ausgehen wollen würde, dass natürlich das Thema Aussehen könnte eine Rolle spielen, das Thema Finanzen könnte eine Rolle spielen, das Thema welche Hobbys hat er, natürlich aber auch welche Eigenschaften hat er. Also führe ich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, was heißt überhaupt Augenhöhe? So, und da geht es ja schon los. Bin ich damit zu anspruchsvoll? Also ich weiß gar
1: nicht, ob man in der Liebe tatsächlich zu anspruchsvoll sein kann. Also ich sag mal, das ist ja das Top-Thema. Überhaupt in, in jedem Bereich, also letztendlich geht es um die Liebe. Ich glaube, es kommt der Moment, wo man nicht mehr so faule Kompromisse machen möchte. Natürlich gibt es Menschen, die sagen oder auch Frauen, die sagen, ähm, der muss aber ein ganz schnelles Auto fahren und der muss äh, unbedingt Golf spielen und äh, noch drei Autos in der Garage haben. Und es gibt auch Männer, die wollen nur ein Supermodel. Die suchen dann auch keinen Seelenverwandten im Zweifelsfall. Das hat aber nichts mit wirklich Partnerschaftssuche zu tun, sondern das ist dann das ist irgendeine Kompensation. Aber <lacht> ähm, auf beiden Seiten. Ja. Mhm. Ähm, ähm, aber zu sagen. Ich mache mein Leben so, dass es wirklich schön ist. Und wenn jemand dazukommt und macht mein Leben schöner, dann ist das gut. Dann ist es auch völlig egal, was wir für ein Büro. Dann ist es macht. völlig egal. Okay. Ja? ja, also dass man intellektuell auf einer Ebene schwimmen sollte. Ja, das Bei das, Frauen ist immer ganz vorne, dass der Humor haben sollte und äh, benimm und so weiter und so fort. Das ist ja eine sehr individuelle Sache, was Humor betrifft. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, aber zu sagen, wenn mich der Blitz trifft, also warum wir uns verlieben, bleibt halt magisch. Man kann uns ja äh, 17 äh, nach den eigenen Wünschen kreierte Männer zum Beispiel hinstellen. Und warum uns der Blitz bei Nummer drei und nicht bei Nummer sieben trifft, das wissen wir nicht. Weil es sind eben nicht nur Faktoren, es ist nicht nur ein Auto, es ist nicht eine Augenfarbe, es ist nicht eine Statur. Es gibt immer K.O.-Kriterien, ja, das ist keine Frage. Aber wenn wir selbst innerhalb des Rahmens bleiben, wissen wir nicht, warum uns die Liebe trifft. Was sie kaputt macht, wissen wir relativ genau, aber warum sie uns trifft, wissen wir nicht. Das bleibt magisch. Ähm, aber dass man natürlich ähnlich ähnlich ticken muss. Also können wir mal ein anderes Mal drüber reden, was gute Faktoren sind, dass eine Beziehung gelingen kann. Ohne den magischen Moment des Verliebens klappt das nicht. Mhm. Wenn ich jetzt nur um jeden Preis einen Partner haben will, nur um nicht alleine zu sein, dann gehe ich komische Kompromisse ein. Ja? Mhm. Das ist auch etwas, das kann man sogar verstehen. Also wenn sich Menschen mit 75 kennenlernen und verlieben, ist Sex sicherlich nicht mehr das Top-Thema. <lacht> Ja? ja, mag sein. Ja, mhm. das ist nicht mehr, sondern da geht es um ganz, ganz andere Dinge. Und äh, Sexualität ist von diesem Kuchen eben nur ein Siebtel oder ein Achtel von so einem Beziehungsdiagramm, äh, äh, wenn wir das so nennen, Kuchendiagramm. Ähm, aber in jüngeren Jahren und auch so um die 50 spielt es noch eine relativ große Rolle. Äh, nicht die Hauptrolle, aber eine Rolle. Spielt es dann ja nicht mehr. Wenn ich nur einfach einen Partner haben will, nur um nicht alleine zu sein. Und das machen, machen Menschen jung durchaus. Mhm. Die verlieben sich auch so, aber die haben dann auch irgendwie einen Partner machen, 50-Jährige auch. Ähm, dann kommt natürlich was anderes dabei raus, als ich sage, wenn die Liebe mich trifft, dann kann das gelingen. Wir, Ich weiß nicht, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, wir wählen unsere Schuhe mit mehr Verstand als unsere Partner. <lacht>
0: Das ist ein schöner Vergleich. Also ja, wenn
1: wir uns dann verlieben, ist der Drups ja erstmal gelutscht, gelutscht. Ja? Dann haben wir den Salat und dann geht das Ganze los. Also am besten, wenn sich zwei verlieben. Wenn sich nur einer verliebt, läuft das meistens sehr, sehr unglücklich. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist was anderes, ob ich um jeden Preis einen Partner haben will oder ob ich sage, nee, wenn ich eine Partnerschaft habe, soll die bestimmte Dinge erfüllen. Das muss nicht alles gleich sein. Aber die Liebe, ist, wenn sie uns
0: trifft, ist magisch. Wie sie kaputt geht, ist nicht so schwer. Das kann man hinkriegen. Was hältst du dann von dieser Sendung, die Hochzeit auf den ersten Blick? Da gibt es ja auch bei den, bei den Privaten, läuft zurzeit gerade wieder eine neue Staffel dieses, dieser Thematik Hochzeit auf den ersten Blick, wo ähm, Experten, so wie du, äh, gucken, was haben die so für Eigenschaften, was wünschen die sich, äh, wie duften die möglicherweise auch oder was hätten die gerne von der Optik? Oder Und die machen ja dieses Experiment ja auch nicht zum ersten Mal. Was hältst du als Expertin von von einer solchen Sendung, von einem solchen Konzept? Die haben mich tatsächlich mal angefragt dafür.
1: Okay. <lacht> ja. ähm, ähm, aber Warum hast du es nicht gemacht? Nee, das, möchte ich, also das hat gar nichts damit zu tun. Das gibt Gründe für solche Formate. Ähm, das eine ist, wenn wir darüber sprechen, ob sowas funktionieren kann, ob das so, 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 so ähm, äh, Profiling mhm. In dem, der Hinsicht etwas bringt. Ja, das hat schon, das macht schon Sinn, aber ob wir uns verlieben oder nicht, wissen wir auch, das kann man eben nicht berechnen. Da wären wir wieder bei dem Punkt, dass das doch ein mhm. Moment ist. Ich selber ähm, mache ähm, sowas nicht so gerne, weil es auch so viel Traurigkeit zur Schau stellt. Und das ist nicht so das, wo ich mich hinterstellen könnte.
0: Finde ich ein tolles Argument. Ja, das ist. Äh, ein tolles Argument, weshalb du nicht, als Expertin ich. dort mhm. eben nicht mitgemacht hast. Mhm. Na gut, aber kommen wir wieder so zu unserem Thema. Nochmal die fünf Gründe zur Partnerlosigkeit. Ähm, Thema Schüchternheit und Unsicherheit. Hast du das <lacht> auch in unserer Zielgruppe, also um die 50, erlebst du das da auch noch? Oder sind wir mittlerweile in unserem Alter selbstsicherer? Wissen wir eher, was wir wollen? Oder erlebst du da möglicherweise was ganz anderes?
1: Sowohl als auch. Also ich habe eher bei Männern in dem Alter, wenn die aus ganz langen Beziehungen kommen, dass die dann sagen, Winkler, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ja? äh, wie man datet oder was man da macht. Und
0: wie, weil da auch, reden wir vielleicht auch nochmal drüber, ne? wie, ja? wie man richtig datet. Das könnte nochmal so eine nächste Folge ja? sein, oder?
1: Also das habe ich tatsächlich. Also ähm, man hat natürlich auch, ich habe ein bestimmtes Klientel. Das ist jetzt nicht ganz, ganz breit zu sehen. Da gibt es sicherlich immer welche, die konnten das schon immer und die waren aber auch immer unterwegs, kommen aber auch selten aus langjährigen Beziehungen. Ja? Mhm. Äh, und wenn ich aber 25 Jahre Ehe hinter mir habe und drei Kinder großgezogen habe, ähm, dann ist das sowohl für Männer irgendwie schwierig, dass sie denken, wie geht denn das überhaupt? Wie macht man das? Wie fängt man ein Gespräch an? Ähm, für Frauen auch. Es ist aber, der Markt ist für Frauen wiederum ganz, ganz anders. Bei Frauen gibt es ja eben auch diese... Diese Entwicklung so der sexy 40, dass die tatsächlich, wenn die Kinder durch den Körper marschiert sind, wenn die Schwerkraft da
0: war oder
1: vorhanden ist,
0: sieh uns äh, an, Tabia. Ja, genau. Wir sind um die 50. Wir sind nicht mehr ne, so Wir sind nicht mehr, mehr vintage. Ja? So. Ja, genau, vintage. Ähm,
1: Chevy schick, finde ich auch ganz schön. Äh, ähm, ähm, dass Frauen dann häufig ein äh, ziemlich gesundes Selbstbewusstsein kriegen. Mhm. Ja? Ähm, dass die auch sagen, also mit 18 hat man nicht, oder sagen wir mit 16 oder 15, hat man jetzt nicht so großartigen Sex. Weil die Mädchen passen auf, ob sie die Turnübung richtig machen und ob der Popo zu groß oder der Bauch eingezogen ist. Kenn und die nicht. Jungs müssen mhm. aufpassen, dass sie nicht nach zwei Minuten fertig sind. Also das ist nicht der Moment, wo keiner mehr denkt und man in Rausch verfällt. Und Frauen kriegen dann irgendwann ab 40 tatsächlich so einen Moment, der ist nicht von mir, Diese sexy 40 ist kein Begriff von mir, ähm, wo die so einen gesunden Egoismus kriegen und dann tatsächlich mit ihrem Körper ganz im Reinen sind. Nicht, dass sie den nur schön finden, aber äh, dass sie sagen, entweder das wird jetzt hier gut oder ich brauche es auch nicht. Mhm. Ja, mhm. Also, dass man dann irgendwie, und das ist eine Ausstrahlungsfrage, die haben mhm. dann wieder, das läuft völlig anders als bei Männern. Ja? Da gibt es immer welche mit viel Selbstbewusstsein und mit weniger. <lacht> aber zu daten, dann sich auf den Markt zu schmeißen, der ist ja besser als je zuvor. Also noch vor 15, 20 Jahren. Da, ich glaube, Elite-Partner, wie alt ist das? 15 Jahre, 20 Jahre, höchstens. Davor gab es Zeitungsannuncen
0: mhm.
1: und Heiratsvermittler. Das war
0: die gibt es aber heute immer noch.
1: Ja, ja also das gibt's immer noch. wenn
0: du heute die liest, 60 plus, eigentlich eher Ja, aber das plus. sind auch eher
1: die Zeitungsleser. Mhm. Ja? Also die Papierzeit, also die die. die, die wie heißt das? Danke. Schon, schon so eine Print. richtige Zeit. Ja. also Print. Ja? Print mhm. ja. ähm, das war die Möglichkeit. Ja? Mhm. Heute gibt es so viele Portale wie noch nie.
0: Selbst auch für unser Alter. Absolut. Absolut. Oh, weißt du was, Tabia? da machen wir noch mal so eine Geschichte draus. Wie date ich richtig ja. und wie präsentiere ich mich auf diesen Online-Portalen? wo
1: finde ich was? Wo finde ich Es gibt genau ja unterschiedliche Portale für unterschiedliche Bedürfnisse. Ja? <lacht> äh, wenn ich eine Partnerschaft suche, sollte ich mich woanders anmelden. Man kann jemand bei Edeka an der Kasse an kennenlernen, das ist so. Mhm. Dann sollte ich mit Menschen ins Gespräch kommen. Das machen wir noch
0: mal. Mhm. Das wird dann also, mh, liebe Zuschauer, freut euch drauf. Wir werden noch mal so eine kleine Anleitung zum Thema, zum Thema Daten geben. Ich glaube, wir haben heute eigentlich eine ganze Menge. Ja, über, über Vorurteile gehört. Wir haben uns über diese über Studien unterhalten, Single-Dasein, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich würde mal sagen, wir belassen es dabei und äh, freuen uns dann lieber auf die nächste Geschichte, die wir beide dann als nächstes dann zusammen machen werden. Und da bin ich dann so richtig gespannt drauf. Da werden wir so eine kleine Gebrauchsanleitung zum Thema Daten leicht gemacht für um die 50. Und oh ja. wenn ihr selber auch Fragen an uns habt, was ihr oder natürlich auch an Tabea ähm, stellt uns einfach Fragen, fragt sie einfach und wir nehmen diese ganzen Antworten und Fragen dann auch gerne beim nächsten Mal wieder mit auf oder beantworten sie dann auch entsprechend auf der Internetseite, sodass wir mit euch im Dialog bleiben. Danke Sehr für gerne. das Gespräch, Tabea. Dir es auch? war mir wie immer ein Vergnügen. <lacht> und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.